0: ...proprio dal mettere le mani in pasta, cioè da, da un'esperienza molto concreta che è stato il, proprio il concerto di Bruce Springsteen a Perugia in cui ho provato, eh, devo dirvi, io ho frequentato concerti rock da, da forse da quando avevo 13-14 anni, da quando si tiravano i lacrimogeni al Palaeur nel 1976 no, ero troppo piccolo, però mi ricordo che questi concerti di Lurid in cui ci, ci, ci si scontrava, io ragazzino che cercavo di sentire qualcosa quindi per dirvi, ho visto moltissimi concerti però il concerto che ho visto di Blue Springsteen a Perugia mi ha colpito enormemente per il fatto che sembrava proprio un'avventura in movimento um, un'onda che travolgeva il pubblico con un'apertura tale che faceva sì che veramente dopo due o tre minuti le persone già ballavano ma non perché ci fosse un sound particolare ma perché c'era qualcosa di più forte una vibrazione che sembrava proprio essere travolti da un viaggio in corsa. E perché lo dico questo? Perché in fondo noi siamo cresciuti con, per esempio, con i cantautori eh, italiani, che io eh, ho amato molto, ma il contrasto che ho provato dopo aver assistito al concerto di Springsteen è stato fortissimo, perché mi sono reso conto della differenza che c'è fra eh, un viaggio verso una destinazione che ti travolge, come se tu camminassi in mezzo alla strada, passa un camion che ti travolge e ti porta via e invece un viaggio che è introiettato verso se stessi e faccio un esempio eh, concreto, un artista che io ho amato molto ma che mi ha, ultimamente mi ha posto questo problema è Ivano Fossati eh, non so, non so, dal dipolo l'ho visto 5-6 volte e, e però la sensazione che hai rispetto a Springsteen è che mentre Springsteen ti travolge Fossati devi, eh, sei tu che ne, devi entrare in questo labirinto no? che per quanto affascinante è un labirinto cioè non è un, 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 un viaggio che va verso di te ma è, è, un, è un percorso tortuoso in cui ti perdi, ti affascia, ti seduce tant'è che eh, un mese fa quando mi è capitato di intervistare Fossati e di chiedergli, di porgli proprio la domanda che, ma insomma ma il tuo, che viaggio è? cioè un viaggio che è un viaggio come quello di Dylan che non finisce mai cioè va sempre dritto però non ha una meta è il viaggio ehm, di... che tipo di viaggio è? e la risposta dei fossati è stata ma eh, il mio viaggio è quello della persona che si perde cioè io parto e ogni volta mi perdo, mi piace perdermi nelle cose della vita, incontro delle persone eh, che mi danno degli stimoli per fare i e, e così, eh, io mi perdo, mi piace così, perdermi. Allora Gli ho chiesto, ma c'è mh, una destinazione, cioè, c'è una direzione in questo viaggio? Ma sì, c'è un, ci sono infinite direzioni a seconda di, di come tira il vento, insomma, però in realtà eh, la mia meta è questo perdermi, no? questo, come se fosse una sabbia mobile, una nebbia, qualcosa che mi. Un labirinto. Ecco, proprio un labirinto. Quindi, diciamo, mi ha confermato in questa, eh, in questa sensazione e questa differenza radicale che c'è fra. Eh, un certo modo di, di scrivere e di, anche di fare musica, che è tipicamente italiano, e quello americano. Poi a me piacciono entrambi, però devo dirvi che fra i due, alla fine la scelta va verso quello che fa un viaggio che porta più lontano. E eh, questo mi ha fatto pensare subito a, a Raymond Carver, a questo poeta molto noto in Italia, la cui ricezione però è stata viziata proprio dal fatto che eh, molte persone che lo hanno rappresentato anche in teatro anche attraverso delle letture probabilmente non hanno colto il il senso del viaggio di questo scrittore per cui lo hanno raffigurato con il solito profilo del poeta maledetto e ubriacone alla Bukowski per intenderci sì, eh, Carver è stato un poeta che ha sofferto di alcolismo, eh, è stato sull'orlo della morte a causa dell'alcolismo. Eh, è un poeta che ha viaggiato come un ramingo per gli Stati Uniti, cercando di mantenere la sua famiglia. Un matrimonio con due figli finito male, che lo ha portato sull'orlo della fine. Della fine finché non c'è stato in questo viaggio una frattura, per l'appunto, eh, quella frattura di cui parlavamo di cui parlava Antonio prima, di cui parla anche Springsteen, una frattura che è stata per lui la frontiera, cioè il varcare in un'altra dimensione che gli ha consentito non solo di diventare un grande scrittore, ma di mettere a frutto tutta quell'esperienza che non sarebbe diventata poesia, non sarebbe diventata viaggio, non sarebbe diventata letteratura se lui non avesse avuto la capacità, il coraggio, il dono di varcare questa frontiera. Allora il la prima poesia che io vi vorrei leggere di, di Raymond Carver è intitolata proprio Metti a frutto, scusate, è intitolata domenica sera e ha a che fare con, con questo che sto dicendo. Metti a frutto le cose che ti circondano. Questa pioggerellina fuori dalla finestra, per esempio, la sigaretta che tengo tra le dita, questi piedi sul divano, il suono del rock and roll sullo sfondo la Ferrari rossa che ho in testa la donna che si sbatte qua e là girando ubriaca per la cucina mettici dentro tutto mettilo frutto allora è come se Carver ci invitasse a guardare la nostra realtà anche se è una realtà di dolore perché ci troviamo in una situazione di dolore anche se è una realtà prosaica Come se ci dicesse, guardate dentro questa realtà, varcate la frontiera della letteralità della vita, questo strato superficiale, guardateci dentro e iniziate il vostro viaggio da lì. Un viaggio che, diversamente da quello di di Fossati, eh, ha una destinazione. Eh, Carver eh, incontra, proprio nel momento di di maggiore sofferenza, di maggiore autodistruzione incontra una donna con cui inizia una storia d'amore che lo renderà felice per dieci anni finché non gli sarà diagnosticato un cancro ai polmoni che lo farà morire nel giro di un anno. Sono dieci anni di eh, felicità, sono dieci anni molto creativi che messi insieme a quella frontiera varcata tutta la storia di carne, danno proprio la sensazione di un viaggio in cui c'è una destinazione quindi non un viaggio in cui ci si perde così vagamente in una nebbia tra i tanti eventi della vita e c'è una poesia che si chiama appunto attesa, parlavamo di attesa prima, Antonio la, la nominava che dice questo esci dalla statale a sinistra e scendi giù dal colle arrivato in fondo gira ancora a sinistra Continua sempre a sinistra, la strada arriva a un bivio, ancora a sinistra. C'è un torrente sulla sinistra, prosegui. Poco prima della fine della strada incroci un'altra strada. Prendi quella e nessun'altra. Altrimenti ti rovinerai la vita per sempre. C'è una casa di tronchi con il tetto di tavole a sinistra. Non è quella che cerchi. È quella appresso, subito dopo, una salita. La casa dove gli alberi sono carichi di frutta Dove flox, forzizia e calendula Crescono rigogliose E quella La casa dove in piedi sulla soglia C'è una donna Con il sole nei capelli Quella che è rimasta in attesa fino ad ora La donna che ti ama L'unica che può dirti Come mai Ci ha messo tanto Allora una avventura nel quale conta l'impegno di discernere se andare a destra o a sinistra eh, che scelte fare quindi un forte discernimento nell'ultima parte della sua vita Carver ehm, ha diagnosticato questo cancro e ehm, contrariamente da quanto viene rappresentato appunto dalla dalla ricezione italiana scrive delle poesie piene di stupore e questa è la cosa incredibile cioè alla fine di di questo viaggio alla fine di questa avventura che è nata eh, varcando una frontiera c'è la morte che lo attende, c'è il dolore il dolore per un tumore molto grave eppure Carver risponde con lo stupore quello stupore che noi abbiamo percepito in in questa poesia che abbiamo letto dell'attesa dove c'è questa donna che gli dice come mai ci hai messo tanto ad arrivare a destinazione e la consapevolezza di una destinazione gli fa scrivere una poesia che si intitola Pacchia Gravy Gravy in inglese significa sugo come per dire il sugo di questa mia vita malgrado tutto malgrado mi abbiano diagnosticato un tumore ecco questa poesia scritta pochi giorni prima di morire non c'è altra parola perché proprio quella è stata una pacchia una pacchia questi ultimi dieci anni vivo, sobrio ha lavorato, ha amato riamato una brava donna Undici anni fa gli avevano detto che aveva solo sei mesi da vivere, se continuava così, e non poteva che peggiorare. Così cambiò vita in qualche modo, smise di bere, e per il resto? Dopo fu tutta una pacchia, ogni minuto, fino a quando e anche quando gli dissero che beh c'era qualcosa che non andava e qualche cosa che gli cresceva dentro la testa. Non piangete per me, disse ai suoi amici. Sono un uomo fortunato. Ho campato dieci anni di più di quanto io o chiunque altro si aspettasse. Una vera pacchia. Non ve lo scordate. Grazie. Grazie a anche per questa riflessione partendo dalla tua esperienza quando